0: 嗯，各位听众，大家好，周二咱们又见面了。嗯，今天很荣幸，我们请到了一位嘉宾，燕窝老师，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我叫燕窝
0: 。咱们这期要录的电影呢，叫做《春潮》，这个电影呢也是燕窝老师给我们推荐的。嗯，我们几个听之后呢也有兴趣，咱就一起来聊一下。嗯，我们说三个女人一台戏，只不过这个电影里的三个女人呢是祖孙三代。嗯，这个电电影呢是杨丽娜导演，郝蕾主演，二零一九年上映。这是一个关于亲情、教育和成长的电影，同时夹杂了大量的社会批判。报社记者郭建波带着女儿郭婉婷住在母亲季明兰家。郭建波是个有道德感的记者。报道负面社会新闻的同时，自己的生活却是一地鸡毛。他的母亲纪明兰被革命年代洗脑，在外为人热情，在一家飞扬跋扈，与女儿郭建波矛盾尖锐。郭建波的女儿郭婉婷在成人世界的勾心斗角中耳濡目染，深谙生存法则，颇能见风使舵。三代人的矛盾冲突不可调和，没有硝烟的战争愈演愈烈。这就是这样一个电影，这个电影其实到最后也没有一个什么，嗯，确定的结局。嗯，关于这个电影的表达呢，其实我在聊之前我就想，咱们都从哪几个方面来解读这个电影？我想的包括大概这么几点啊。第一个就是咱们每位，嗯，主创人员可以谈一下对这个片子你自己的好恶的点在哪里，具体是什么？嗯，这个电影本身呢，它又是围绕着母女关系，包括这个。母孙那个应该是祖孙祖孙关系对吧？围绕这个亲情关系，这是一个角度，咱们来谈一下。另外呢，这电影里边还有几个次要人物，比如说那个老周，嗯，还有那个自杀的邻居，就是他们在这电影里边起到一个什么作用？嗯，此外呢，这电影里边还使用了一些个意象，比如说那个长头发的女人，还有中间出现的那个呃一群，那是人家是。但医生吧拉着一拿那个弄一梦境，梦境里边这个羊，还有其他的一些个场景，呃，貌似和这个主题关系不大，实际呢，但是他应该是导演某种想含蓄的表达的东西，这个咱们也可以分析一下。嗯、呃，最后呢，我觉得因为这个片子是好莱坞演的嘛，这也是一个老演员了，咱们对他都应该挺熟的，咱们也可以对于演员的表演，包括。那个台湾腔的那是金艳玲是吧？对吧？她的这个表演，咱们也可以评价一下。我想这个片子我想到的是这几个方面，过程当中呢，咱们可以，嗯，大家想到哪儿了，随时往里来插。杨老师刚才说的这个，在这期节目当中不能聊的是这部这部片子里面涉涉及到的一些个政治方面的
2: 一些个隐喻嘛？他就是提没提的，就是他有个朋友在过生日嘛，然后他拿了个剧本是什么，还是采访稿去问那个老头儿，跟老头说是我在那时候生活的什么状态，啊、就是文革嘛，啊、对对、嗯，就带一句不，你两句无所谓的。这这我但是我觉得、啊、这这里这,里这,这,这里面这些
0: 东西挺多的，啊、其实、嗯啊、不，但是我感觉还不是重点，其实他的重点还是围绕着这个母女祖孙这个亲情关系来展开。他是插了很多对于社会现实的批判，包括他的态度在里边去。嗯，首先，所以我还想咱捋，咱咱有思路来啊。嗯，就是你们对这个片子的观感怎么样？并且我跟老杨之前我们聊过，他可能第一次看的时候感觉不是很强烈，那后来看又感觉挺不错的，就是这种变化是如何发生？也不是不错吧，是因为咱们现在
3: 中国的国产华语电影。大陆华语电影的水平实在是太低了，而且日渐走低。我越来越喜欢郭老师，是不是因为郭老师相声？因为郭老师相声现在越来,越来越差。但是郭老师以前说的话很牛逼。这个《春潮》我给及格分
0: ，但不是说他多好，而是同行的衬托。啊、哦，感谢同行帮衬。<笑>说到这儿，就跟前些日子、前两天不，万能青年旅店发了一张这个新专辑嘛？嗯。然后我听了之后就感觉。真的是不如十年前那一张专辑，你就感觉他真的有点儿江郎才尽了，一句整话都说不明白。但是你看这个朋友圈啊，包括网易云音乐啊，嗯、那那一宿都在刷，嗯、大家好评如潮、嗯。因为说白了，华语音乐可能还不如华语电影、嗯、要景气，对吧？嗯、你们这么说，我有时候我总在反思自己啊，咱别老挑别人毛病，是不是咱们这审美口味已经过时了呀、嗯？不是，我跟你说，
3: 你要相信咱们。看了几十年的书和电影、啊，这些东西泡出来的
0: 品味不差的，我一直有这个自信。咱们的只不过咱们的口味没有跟上资本的脚,脚步对吧？资本也没有什么脚步，资本
3: 是逐利的，资本不是逐品味。对，就是咱们的考考量体系
2: 不一样。对，那安娜呢？怎么看？呃，我其实看的时候挺煎熬的吧，我分了四五次才看完，<笑>嗯、因为什么呢？就是。呃，包括那个疫情刚开始的时候，我就看那个严敏燕演那个《万箭穿心》，那我、个、就最后我也没看完，就是他对堆砌的这个人的状态吧，就是层层的给你堆，层层给你堆，堆完了之后他也没有解决办法，就是你看的特别疲惫，就是这个人状态你怎么能这样呢？就是就是那么那种忍忍受的
3: 时候，对，就是他这个撒狗血呀，第一撒的密度太高了，浓度太强，第二呢。我真不希望你给我解决方案，因为杨德华、杨德昌从来没给过人解决方案。咱们现实生活中也没有解决方案。我说的解决方
2: 案是什么呢？就比如这个剧情，就是你看他前面啊，就是这三个人的关系，就是一直在交代这三个人的关系，然后他之前的一些个状态或者成因什么的，他都没说。最后，最后他靠那个陶磊的一段独白打打，把这个前因后果给你说出来是靠独白说的，不是说你的电影的过程中有一些个剧情交代，对对对，就所以就是在前面看的时候你太难受了，就是为什么呢？这你要有这种状态呢，你一直没有说，对吧？你哪怕你给一点信息也好，都最后才给你说一个对白出来嗯嗯，嗯，所以我就觉得这看的太难受了。那燕窝
0: 老师呢？你你提的这个片子，就是你为什么会对这个片子这么有兴趣？来聊一聊。
1: 哦，因为在看那个片子的时候呢，正好是因为疫情期间，我和我母亲是两个人一起相处，一起住。然后在这个影片里头呢，我会看到我和我母亲，还有我和我的呃奶奶，啊、呃、之间的关系。有的时候的话，在看这个影片里头的话，因为是一个女性的视角，嗯，就是这个姥姥对待她的外孙女，我也可以在她的身上看到我女儿和我母亲的很多的影子，包括我自己的一些影子。所以会有一种感同身受的这样子的一个情形，嗯，再加上他的这种有点魔幻现实主义的这样子的一种表现，他的梦境，呃，当然印象最深的是后面的这个水的这种的流动，还有包括安娜刚才提到的这个大段的独白，在这个独白里面，我觉得，嗯，给我印象最深的就是他独白的最后那一句话。就是我们看到他最初的时候，这个母亲和外婆呢，两个人呢，就是说一个攻击，呃，一个呃被动的防御，就是说我不给你任何的回应，我也不跟你有冲突。但是的话呢，他们两个人在一起的气场就是不和谐的，不对付，对吗？然后在最后的影片的时候，他提出来，他其实是特别渴望母亲的拥抱，但是他得不到。其实，在整个的影片里头的话，我们就可以看到，爱的特别拧巴的，特别，嗯、呃，就是爱，彼此两个人都会相爱，但是这个爱就没有办法去流动起来，受阻的这样子
0: 。那你说这个，我特别想问，你觉得他们爱谁呀、啊？我觉得他们都只爱自己
1: 。他们以自己的方式去爱对方
0: 。所以他们只爱自己，我我我都不认为他们爱谁
1: 。呃，就有一个细节啊。但是这种爱呢，其实是用彼此伤害的方式来呈现。呃，当郭建波把他在宿舍里头的一些书带回家，他的母亲呢，就是屋子是比较狭小的那种的小两居室，是吧？呃，所以他母亲呢就想把他的书给他去放置一下位置，那就把他以前珍藏的一些老的那个箱子去撤出来，把他的书放在了他的床尾。那我们可以看到的话呢，这个作为一个母亲的话呢，呃，这个外婆季明兰的话，她还是想，去帮助这个女儿，但恰恰是这个举举动伤害了她女儿，因为那她箱子里头的那些老物件是她女儿最珍视的一部分的回忆和记忆
2: 。这是帮助
0: 吗？这是赤裸裸的伤害吗
1: ？<笑>她的出发点，她肯定的就是说，我、哦、女儿的这些书从宿舍里搬回来，她没有地方放，因为宿舍里头又住来。又住对，到照片又对对对，又住住进了新的同事，年轻的同事，他的那个员工宿舍肯定是盛不下他那些东西了
0: 。哎，我觉得你太善良了，我估计就你你提这角度啊，<笑>我估计我们几个直男都可能看的点是不一样的。我们认为那他妈就是呃，肯定是家里是不是,是他母亲，呃、哦，就就是这个<笑><笑>他母他母亲啊，那个。是因为家里确实没地儿了，要腾地儿放这些他的书啊什么的、嗯。对对对。但是你腾这个地儿，你为什么要把自己闺女藏的那个东西？他很清楚，他闺女藏起来的，嗯、对,对，都是就是、就是这个季明然的老伴儿。你不要再解释了，对吧？很,对吧<笑>很感谢燕窝老师来
3: ，给咱们的听众换个口味
0: ，知道吧？给咱。<笑>咱不要把任何的电影都想的这么的恶趣味和负能量。我这电影
3: 我就是这么想的
0: 。啊<笑>，就这样，对对对,对，你你也甭往回找啊<笑><是吧>，<笑>
3: <笑><笑>我需要你，我需要你、啊，我需要你，我需要你。我呢，这个电影吧，哈，我不想给它变成一个我个人的家庭伦理理解秀哈，可是我我觉得有必要。我我这个电影里，我有两个点，我想跟大伙探讨。第一，我仍然坚持我年轻时认为的，只有同性之间才是赤裸裸的仇恨。我说过一个事儿，我见过好多女孩互相夸，哎呀，你今天的口红颜色真好，塑料
0: 姐妹花，哎、你今儿这
3: 妆真那嘛，一扭头你都不知道自个儿你把脸跟土豆似的嘛，啊那种，我一问我说你到底哪句是真的，都是真的，嗯
0: ，我现在信了、
3: 哎，这是第一点。我关于这个电影，咱可以展开，也可以不展开啊。我想说的点，只有同性之间是赤裸裸的仇恨，男的也一样，
4: 对
3: ，哎，咱男的也别说人女的。知 吧？ 这是第一点。第二 点， 我好像是在托尔斯泰那儿看 的， 但是我不确定了。一个家 庭， 那应该不是托尔斯泰说的了。我觉 得， 就是一个家 庭， 绝大多数的矛 盾， 是因为钱产生 的， 而不是因为关系。后来再细 分， 其实是百分之九十是因为钱、因为利 益， 家庭矛盾。你仔细去想。剩下的百分之十才是宗教信仰和政治政治见解，那百分之九十都是，哎呦，这一碗水没端平啊，四个孩子啊，他就行老二啊，对吧？然后这这那个拆迁房，他给他一片一毒，就给我一毒单，是吧？然后这妈妈从小也就让他让我把梨让他吃，是吧？我就不行，我就不认头这那个，但是谁叫我老大呢，对吧？你看他这从小都外地了，你看这现在是不是咱那个拆迁出来这一百万，咱我多给他十万行吗？百分之九十最后都是这样的。那
0: 你说这个片子里边，他们两他妈不在那闹吗？他妈不在那他他在念三音，
3: 我我就我我我对那种念三音特别敏感，我也特别会念，所以我对那念三音特敏感，就是哎呀，你看多少人。他说有能力的都买房都搬走了，只有我们这样人才住在这儿，这那个的在那儿在那儿念嘛。这种人该死，知道吗？这种人在我生活中他活不到下级，那不可能的。而且第这是两点，还有我我得了，我就接着说吧，这他妈就是一老红卫兵，知道吗？他充满了对所有他以前时代的憧憬，在当年他最风华正茂的时候，就我说那种。有人给我讲过，在根据地的时候，听某某某演讲的时候，也有人能脱颖而出。虽然大家都穿武装带勒的军装，你把那军装往上勒一点，多少有点轮廓，知道吗？有那种啊,啊，对吧？嗯啊，对吧？引引起引起某造粉的欲望，对吧？所以这些东西。长到今天，他又说：“哎呀，我讨厌他，他都三十年没碰我了，我不愿意他碰我这那个。”他有他的性压抑，也有他的性觉醒。我我我是笃信弗洛伊德的啊！我也考了心理咨询师了。报告燕国老师，这个这个，利比多的作用不用在这儿，就用在那儿。你没把利比多那些东西挥发在空气中，挥发在汗腺里。你就会挥发在你那些辱骂、怨毒和侮辱别人里，同意吗？他不释放在这儿，就会释放在别处。让我说，我又说损点长死了。那个男的给他又白天送花，又拉窗帘的，他跟人说我什么这那，我这这种各种拒绝，一开始婉拒，后来发现婉拒不行，直接拒绝，那就是长死了。当然，我这期我聊的好像跟老师们聊的，就是好像迥异啊，但是我得比，我得表达我的观点，我我确实不是你们那么想的呀，对吧、嗯
0: ？我们特别想听到你这个不一样的声音。啊，对。可是我这可能让我感觉都已经接不下去了，可能有点太不一样了，是吧？<笑>是这就是我看
3: 这个电影当时的观感。嗯，我想接
0: 着你这个来说的话，嗯、呃，就这个老太太，既然领养这个，算是祖母。她其实在
3: 这里，她努力在演大陆人。嗯、这
0: ，这我，我也不不是说她是演员啊。我一直在想，就他们这样一个天天鸡飞狗跳的家庭，矛盾这么尖锐，嗯，支撑他们每个人在这个家庭里边继续扮演自己的角色，嗯，然后生活下去，就这个祖孙三代每个人背后那个力量是什么？你比如说，你刚才你已经讲了，比如这个老太太，嗯，她的红色背景，我说她就是被革命洗了脑了，不是不是、啊，她包括这她的利比多是什么？然后就是他，他如果这样去解读，你看你说他闺女，包括他这个外孙女，他们的自己背后的力量是什么呢？就是你看这些每个人其实也都劲儿劲儿的，我觉得，并没有一个人真正的是这个在这场消没有消停的战争当中去举白旗，其实谁也没有，大家都很坚持自己。那个力量是什么？我一直在想这个事儿。就是血缘关系，血浓于水嘛。你看，有那个家里边杨哥说的。是吧？房子、钱、朝啥过年大伙儿坐一块儿，该喝酒喝酒，该打麻将。但是
3: 中国的大部分家庭，包括我见到我经历的，也是现在是大概率事件，有可能是二八分布。老的一没有，这家就散。啊，这大概率的。嗯，有可能是二八分布。老的一没有，那种表面的祥和都没有了。
0: 对
3: 啊。那所有那些什么原来多给他十万，少给我二十万那事儿，就全露出来了。对
0: ，所以说，王老师谈这个血缘关系。嗯，我觉得它起一定作用，但它真的力量没有那么强大，而且就是你推到中国历史整个社会来说，可是你不觉
3: 得就是您这个问题？我觉得薛微的有一点无意义？为什么哈？嗯、咱们其实咱们这些人活的也挺劲儿劲儿的，你知道为嘛吗？你只要没到旁边老婆那自自杀杀杀自己的那个程度，咱都得劲儿劲儿的活着、嗯。你只要活着，你就得劲儿劲儿的，不劲儿劲儿你干嘛地呢？你说你？对，我觉得这个电影给我带来很多<笑>。就是说，怎么说，也不是愤怒吧，就是激动。就是说，我觉得他可能就因为这，我给他及格。他挺这方面挺真实的，能激起我对生活的这些，嗯，怎么说，我的理解，我想表达，就是这个电影有让我有想表达的欲望。就是说，比如说，我遇见老回饼是什么样，我在街上遇见过这样的人；我在街上遇见河南骗子伪装成和尚时候什么样，我也遇见过。就是这些人，包括这些，我最近正想写一篇文章。就是因为我前两天在吃在吃素餐的地方，我遇见的，我发现他妈吃素餐的人，十个里头九个半都是神经病，信佛的里头十个里头有九个都他妈是非的，比正常人都是非
4: ，你
3: 知道吗？就是这里头我还想问问这个这个老混混兵，他老了信佛的时候他是党员吗？他是党员他怎么当了居委会的头啊？他如果不是党员，他如果是党员他怎么会信佛呢？他，然后信佛的人怎么能当居委会的头呢？我两头堵他。
1: 好像是我看到的一个报道是这样子的，因为他们过审的时候，就是说他可以保，就是这两个情节只可以保留一个，因为共产党员是不可以有宗教性仰的，没错啊。所以呢，他呢就是把他的共产党员这个身份就抹去了，只保留他信佛。但是您知道居委
3: 会主任是公务员吗？现在在这正常的编制里头，居委会主任是公务员，居委会主任据我所知不可能是无党派人士
1: 。所以他就是做了一下取舍。我觉得人家可以不
0: 领居士证。人家党票是有党员，放弃你这个电影，我告诉你
3: ，你现在就共产党员，这是一个很神圣的称呼，咱不说是个很神圣的称谓，就是说他在家里弄佛堂这件事儿，你弄出来现在就就是就肯定就是不对的，你知道吗？
0: 那你觉得导演就是故意的吧
4: ？所以那那要是故意的，
3: 我同意，那<笑>故意的我同
4: 意、嗯。他
1: 可能开始的设定的时候是两个都兼具的，但是现在的话呢？他就是，因为影片里头他会用
0: 删
1: ，对吧？他会有过审等等一些的去过审的这个要求、哎
0: 哎哎。在片子里似乎也没有提到他作为共产党员做一些共产党员的一些个身份的事情。所以这种电
3: 影呢，我就是说，洋人洋人就可能理解不到我说的这一层、嗯。咱们我一说你会知道，就是说对吧？因为他咱们中国人活到今天，按老宁讲话劲儿劲儿的，背后是有很多隐性规则的。它不是潜规则，是隐性规则，是咱们大伙儿都不愿意说，但是都都照着办的，都懂的
0: ，对吗？对，其实我刚才问这问题是意思是什么呢？嗯，嗯就是你笃信弗洛伊德嘛，就、嗯、是在弗洛伊德的开导观念里边很重要就是一个获益，就是我们每一个人在我,我特别同意在这种技术劲儿里边我一定是获益了，所以我才技术劲儿。实际我说有很多我们获的益是活下去，是努力活下去。但是也有很多人就是。那种活，所谓活着的人，是一种颓了以后的那种活着，他其实已经对生活方式欲望了，他类似于那你敢杀自个
3: 儿吗？其实他他是行尸走肉，对啊，你只要不敢杀自个儿，那个已经
0: 是一种最低级的获益了，只是生命的延续，啊、有很多是那种状态、嗯。但在这个电影里边，我觉得他们每个人其实都不是这种状态，他们还还有一种往前走的一种力量存在，就是他他获得他获得到什么益了，对吗？其实也许他们自己还不知道，但每个人还得追求这种东西。可能也是当下每个中国 人， 我们也是这种状态。嗯， 我们就是不 服， 不服 呢， 但是能怎么样 呢？ 其实也不知道。然后就是在一条没有答案、不知未来的路 上， 疲惫而勇敢地前进。可能这是我们每个人的状态。
3: 可 是， 就是 说， 这个电影 里， 如果我理解的没错的 话， 呃， 郝磊就饰演饰演那个角 色， 更贴近您刚才说的最后一种他在他独白里那些话我都没记住，我就记住了一句，他说：“我想在妈妈的怀里，但是大多数时间我都躺在男人身边。”他是我理解和见过的那种，从一个男的漂泊到
0: 另一个男的的那种女的。世界上总有一种鸟，它是没有脚、哎、有没有脚都不重要了，反正就是躺在男的身边就好了
3: 。<笑>至于是不是同一个也不重要了，跟着感觉走嘛。我老说脚踩西瓜皮，滑到哪里是哪里呀、啊
1: 。我觉得他之所以会出现这种情况，嗯，是因为他把他的父亲是把他完美的，就在他的独白里头，他也提到我的父亲，无论他在你的嘴里，在母亲的季明兰、外婆的嘴里是什么样子的，但在他的心目当中就是一个完美的。那我们也可以看到，从外婆季明兰和呃郭建波口中所诉说的这个父亲。他一定不是一个完美的，他有他好的一面，对，呃，对郭建波这个女儿的一些的呵护的一些的点，那从这个妻子的口中的话呢，他也有他的问题的所在，但是呢，郭建波把他变成一个理想化的男性，如果就是说在现实层面中是一个有问题的人，而被他理想化了，那他。就会被这种男性所吸引，所以他也没有办法去建立这种深入的关系
0: 。他在每一个他亲密对象身边都能够找到他这种理想化的这种身影，所以说他就一个,一个他不需要很完美，在他
1: 眼里就 OK 了。就
0: 跟打游戏是打一个 boss 积点碎片，打一个 boss 积点碎片，这碎片集齐了，英雄就召唤出来了一样。那你觉得郭建波嘴里的父亲和纪明兰嘴里的老公，这是同一个人啊？嗯。你觉得哪个人勾勒出来的形象，更让你相信？都我觉得都不相都
1: 我觉得，如果以我女性的视角来看的话，嗯、我觉得都是真实的，都是在她的这个跟她的这个夫妻关系和亲子关系，他、嗯、们所感受到的，全部都是真实的
0: 。我我我的观点、啊、就是她母
2: 亲的那个时代还有一个时代的特点、嗯，是是是，对吧？就你同样的行为在那个时代就是错的。然后在他女儿这个时代就无所谓了，所以说呢，就是他两个人说的这同一件事儿，就是差别在这儿，就是那个是有一个时代的限定在在那儿，但是因为他妈
0: 妈总一直活在那个时代，对，所以说在妈妈嘴里点跟几位的观点真不太一样。我认为季明兰嘴里她那个老公是一种表面的表面真实，而郭建波说出来的，是作为一个父女关系。带着深层感情的真实，而且金明兰把她老公说的那样，就是有什么录音屁呀、啊，然后还有这个招妓猥亵女学生，就这种行为，她为什么会这样？她才是那个罪魁，金明兰本人才是罪魁祸首。你说她是
1: 被压抑的。对啊，你要
0: 要不是你性冷淡，你老公需要那个通过这种方式来解决生理压抑吗？这句话。就指女权主义者三百六十个大嘴巴。对，对人家那个
3: 季明兰在里边儿不拒绝那个那新爷们儿的时候说过吗？三十年没过过，我都记下来了，我都给他记本上三十年没过过夫妻生活，就是因为对那种事儿很厌倦。这就是逼着爷们儿出轨。可是那年代呢，出轨确实难度系数太高，所以只能改成另外的。我老说这利比多他得用啊。他你你跟
0: 我说的不一样的吗？对呀、啊， 3, 我同意您说的。三万六，你你再给我乘三乘四那大嘴我，我觉得这话该说也得说呀。我同意您说的，对吧？对。而且，金门兰自己她说的还是别人说的？她当初之所以选她这个老公，无非是因为她是城市户口，她可能自己是下乡的或者怎么样的，她是农村的，她有这种诉求吗？嗯。所以你她是利用了自己老公，然后实现身份转换之后。可能又觉得，比如说，不管是这个人不不不英俊、不潇洒，还是你就不喜欢他的某些方面，那你又不跟人家这个过正常的夫妻生活，然后人家这个找着自己的出口之后啊，你又对人家破口大骂，又检举人家，非得非得跟人家离婚。然后这个父亲，就是他的老公，作为作为一个父亲的角色来说，实际对，呃，郭建波对这个女儿，从郭建波眼里来说是没有问题的。是、这、一个好父亲，可是你反观季明兰，她作为一个母亲，她对怎么对郭建波的？郭建波完全不认可她这个母亲的给她的爱的、啊，他没有感受到母爱，所以你两相对比起来，我会觉得这个父亲的角色，我更相信郭建波说的，就是当然人没有完人啊，但是这一个父亲，他付出自己真正的感情对女儿，同时他对他的妻子。就是饱受摧残之后做了自己一种无奈的选择，那这个人是谁逼的呢？所以从对老公、对女儿，我认为纪明兰都是那个真正罪魁祸首。你再往后挖，如果说是时代呀或者什么的，我觉得咱就远了，咱不说那个。所以你你说来说去，我觉得这纪明兰属于该千刀万剐那个
3: 。那您这么说，我就想提一个问题，就是说，我也想请教。燕荣老师，您觉得就这个中间中间这，我老我老说这个，我在我们家也分哈、啊，就是说，呃，我在我们家是第三代领导集体，第一代领导集体是我爷爷，第二代领导集体是我爸爸，第三代领导集体是我，我也是按照新闻联播那个套路约约约，在那个家庭，在春潮这个家庭啊，第二代领导集体呢，就是这个妈妈这个这个层面，您觉得妈妈这人可爱吗？你不是或,者不是或者，或者是吧你是？对，就是金金金艳玲演这个人，金艳玲，金艳玲，不是，第一代,吗,还是第一代吗？不是，上边还有了，还有还有还
1: 有他的他的母亲，还有他的母亲
3: 了。哦，你把那个往上倒，对对对，那把人往上倒，对对对对对，就是金艳玲是第二代领导集体啊。从金艳玲这儿，您觉得就是她可爱吗？或者说她有优点？
1: 金燕玲的话、嗯，那我们就从他这个第二按季明兰
0: 说一会儿一演员、嗯、一会
3: 儿角色就乱了。金燕玲是演的季、嗯、明兰，不爱说人，
1: 没事啊，季、呃、明兰的话呢，我们可以看到他在影片里头提到他母亲呢，就是说他在那个很艰难的时候，他是自己自己不吃这个细粮，然后省下来寄给自己的母亲，而且并没有得到自己母亲的这种认可、嗯，对吧、嗯？所以这是他和第一代的人。嗯嗯所所所呈现出来的关系，那我想他对他母亲是有爱的，他可以自己忍着这个恶，他还要工作，还要照顾自己的丈夫和女儿，然后呢，去母亲，我觉得他是对母亲是付出的是爱，但是他的这种爱并没有得到认可，所以他们之间的这种的关系呢，直接呢就导致了他和他女儿的关系也是这样，比如说他帮女儿，呃，郭建波去抚养外孙女，嗯嗯，对吗？但是这一点的层面上来讲的话，从郭建波来讲的话，他他们之间的他和母亲之间的关系，仍然也是就像他和他自己的母亲的一个翻版一样
0: 。郭建波自己的独白里边是这么说的：，是季明兰把他的女儿从他自己的怀里抢走的
1: 。对，他是这么说。所以我就在想，郭建波因为他的年龄跟我的年龄是比较接近的。那我们可以看到，当他独自去面对他的女儿的时候，他是怎么做的？他把女儿带到了去看长颈鹿，这是非常美好的一个层面。等到晚上睡觉的时候，他会因为情人给他打来电话，他在夜里把自己的女儿独自锁在宿舍里。这样的话呢，他的女儿呢才会激发了，就是说我要离开你，我还会去继续找姥姥。所以，他作为一个母亲。如果他完全去承担起来一个做母亲的责任的话，我觉得他是有机会，而且是有权利，而且也，在无论是从舆论上，呃，还有等等的法律法规上，他是完全可以把女儿要回来的。他没有完全承担起来这个母亲的责任，所以他也提到了，我唯一去承担扮演母亲角色是在他小时候发高烧，医院里必须让母亲来签这个字，我去签这个字。对吗、嗯？现在女儿呢已经就大一些了，我在想，她怎么样去平衡这种关系？因为第一次带女儿来到她的宿舍里头去睡觉，她那个点，她没有做到。嗯
4: ，
3: 我刚才问您的是，您觉得这第二代领导集体可爱吗？或者是有优点吗？那我先说，我给您那个抛砖引您的翡翠一下。嗯哈哈我认为这老太太有优点，嗯，但是优点有引号，嗯
4: 哼，
3: 这老太这老太太也可爱，这可爱也有引号。为什么有引号啊？嗯，嗯这老太太一定是一个做得很好，嗯，工作很负责、很认真，而且还不乏这种这种就是亲和力的街道主任，对外人是我说的那种普世意义、社会价值里的好人，甚至是杰出人。能明白吗？但是背后是恶魔，你知道吗？我想说的是，咱们要提防那些在普世意义价值里、社会价值里看起来像是完人的人，那些好人，那些雷厉风行的人，那些在呃工作认真负责还不乏通融圆融的人，对，能知道吗？他背后可能是个暴君，甚至是他妈是一个以侮辱别人为乐的人。而且拿自己的宗教，我也不说我有多虔诚，但是在他那儿，我看到了一个佛游子。我们叫信佛的人有一种称呼叫佛游子，那是个佛游子。一会儿我给大伙讲讲嘛叫燃指敬佛。对，等会儿，对
0: ，一会儿跟先说这个。就是刚才听燕儿老师讲，我就讲来讲去，其实哎，我还没
3: 听完呢，我这引人家翡翠呢、啊，你这别拦人话呀啊
0: 。啊，对
5: ，
3: 听燕儿、啊、老师、啊啊、就是您认为，就是说他的这些可爱或。跟他背后的这些侮辱人有没有，就是有没有联系？还有一个问题啊，我跟您说，我最不愿意听的一一部分话，因为我对我的孩子有亏欠，就是说什么女性你到底应该怎么弄？我知道，因为就是说这个妈妈真带孩子哈、啊，她不是需要你手术签字那一下，而是。四五千多个尿不 湿， 你换过五千分之 几？ 你是换过五千分之四千九百九十五 呢， 还是你换过五千分之 五？ 那个东西是一种长流水的辛苦。这个老太太付出了很多长流水的辛 苦， 我看得见。而且中国的很多姥姥姥爷全在这么 干， 对， 主要是姥姥姥爷啊。可是这些姥姥姥爷有多少人是无怨无悔 的？ 也就是 说， 信佛也是一样。你在燃指那一下，燃指讲的是燃指不能喊疼，是你要从容的，你才要成佛。否则你燃指，你一觉得疼，说明你这个无感还是通的，你就还有嗔恨心，能明白我说的吗？也就是说，你在那个带孩子的时候，你是不是真的无怨无悔，还是你在脑子里随时想养儿防老，还是想买好，很重要。
0: 还是就是很重要，普遍意义上的邻居。如果
3: 你在养儿防老，还是你在买好，那你就是在拿东西跟我换，这是个买卖 ，it's business， 知道吗？这他妈不是亲情，这不是感情。当然我同意感情也要交换啊，可是你这跟我这儿卖卖好价来了，你要卖多少钱这事儿，那咱就是另外一个经济学范
0: 畴了。呃，这季明兰照顾孙女，所有做这些事儿啊，其实也是帮他帮助他。自我形象的一种营造，当然同意，同意，同、这、意、个，同意。同意。就是、我的姥姥这个职责，然后你看我做的这些事儿、就是，人设，还有一个人设，就是就是，他从来不认为自己没有爱，他认为自己我充满了爱，爱极了。我靠，我给你们多少爱呀？你们知恩不图报，洒向家庭都是爱。对，嗯、所以他是有这种预设的，嗯、所以他认为、嗯，那我这种爱，他通过他的外孙女，其实是一种爱的释放。而这种爱的释放其实是成本最低的，因为他不需要对方干什么，就是我想怎么干我就怎么干就行了。你看他这这外孙女最后养成什么样了？这外孙女其实已经养成了，她知道怎么去跟他姥姥去配合，就是你想希望我怎么样，然后我然后你看着就高兴，你高兴之后我就能更加有。获得更多的已经给变成于谦儿了，已经。他、okay, 们两个捧一切，孙女捧一切，完全互补的一种给予和。我爱学习，学习使我妈快乐，我妈快乐，啊、我们全家就快乐，啊那个、好对吧,吧？是吧？我我补充这个是这个意思吗？非常好。咱们还回到燕窝老师，那个您可以继续就他刚才说这个二代领导人，您怎么看待 ？OK，
1: 好的，我这个就是之前呢听了咱们这个节目非常感兴趣。就是，也就是希望能够听到，聊跟
3: 别人不一样的事儿。对，我希
1: 望看到就是不同的这样的观点。那我的观点的话呢，就是季明兰的话呢，就可能是，就像说的，可能是我们生活当中我们经常会遇到的一些的人物。他的，你刚才提到的话呢，就是说在家庭关系里头呢，是经济是决定所有的关系吗？我觉得除了经济以外。还有一个最关键的话呢，就是这个家里头，就像你说的，第一代领导人、第二代领导人、第三代领导人、第四代领导领导集体，他其实家庭里头除了这种亲情以外，他还有一个权利的问题
4: 。你看，在这个，是
1: 这个金明兰这个姥姥的话呢，她的问题在于她就是你所说的这个不可爱，或者是带引号的可爱，是因为她认为自己都是对的。而且呢，他是在这个整个的人群里头，他要争夺这个话语权，争夺这个权利。那可能在学校里相对比较容易满足，因为给你放的就是教师的这个位置，对吧？那还有呢，在这个居委会也可以，因为呢是需要群体，他也愿意付出。比如说把大家召集在自己家里头来排练，嗯，对吗？所以他既可以付出，也可以满足他对。在群体里头的这种的权利，那这权利背后他为什么要争夺这个权利呢？就是他其实是没有安全感的，越没有安全感的人，他越越愿意就是说我去去掌控一些东西，是这样的。那就是说，当他不去，当他是表现的是脆弱的或者是虚弱的时候，他们他和郭建波的关系是和谐的。那什么时候是他比较脆弱？当然，一个是他躺躺在病床上。那就是他女儿说：“你安静了，世界就安静了。”还有一点特别打动我的地方是，呃，他的老邻居去世了，郭建波陪着他的母亲一起到河边去撒这个骨灰。在这一刻的时候，他母女之间虽然也没有什么太多的话，但他们俩的关系是很和谐的。当这个母亲她因为这个年龄，她对死亡或者等等，抱着自己的闺蜜的这些骨灰的时候，她会一下掉下去。那这个时候，郭建波主动的去帮助他们之间，这个时候母女是和谐的
0: 。所以那一刻的和谐，能掩盖他们长久的真实关系吗
1: ？啊，我就是说他们在什么样的情况下是可以和谐。如果金明兰她不是在关系当中去这么去
0: 追求这种主导地位
1: ，对，而且他认为呢，就是我做的事情都是对的，而且都是正确的，所以他可以很理直气壮，包括把他女儿的这些。东西去处理掉，对吧？就是说，是一个怎么说呢？是一个活在自己套子里头的人。其实，他也是活在自己的一个嗯想象的世界。他也不能够理解为什么他的这个闺蜜、这个楼上的这个邻居，她要自杀，却她一点什么都不知道。他觉得他对他的朋友很好，也很真诚。但是，他曾经受贿过这个朋友，去在他最困难的时候帮助过他，而他的朋友在他最困难的时候，他并不理解。其实他也很愿意去帮助他这个闺蜜，但他他认为就是我认为好的东西，我给寄给你，交给你。比如说等到冬天冷了，带你去庙里头去住，这是好的我
0: 我。我就是必须拦你，我跟你说，纪、哦、明兰这个事儿，您不提这个，提这个我更证明他不可救药。嗯，为什么？她自认为最好的闺蜜，连自己要死这件事根本就不跟你提，为什么？说明她根本就不信任你，她就不相信你。我讲讲这个啊，您
3: 我我很欣喜的看到您逐渐黑化，您您您，你你最近在欣喜不断，对对对，最近欣喜不断。但是这个我就有点不同意，我跟您说，这是我正想说，我就怕拦人话，我那我只能拦你了，我拦不了人就拦你。不是，那我我我把我把这块说完之后，你全面批判行吗？不是，不是，我就我就两句，那我,我就两句。<笑><笑>真想死的人，真想自杀的人，他不会让别人知道。站楼顶上直播那帮，你告你，一百个人里头，九十九个都死不了、嗯。对，都是要麻，都是要东西，你知道吗？真想死的人，他不会跟别人说。真的，我爸爸给我讲过文革的时候自杀的那些人，那真是别说是上吊绳，拿个电线，发脸盆水，他都能给自
0: 个儿。就真想死的人是不一样的。这个我同意。我的意思是呢，他的这个邻居。在死之前，其实还到他家里来跟他说说的挺的很多想法，没错，就是，但这些想法里边明显的没有没，那是他佛,佛友，对，没有袒露心机，只是说听起来比较好，让让让人放心，那么一种东西。金明兰当看到她的最好的这个闺蜜死的时候，我觉得她她但凡有一点可救之处，她会自己反思一下，她为什么跟我丝毫没有透露，就我对此毫无知觉，其实说明你跟那个人之间是有很有隔膜的，
4: 嗯
0: ，而他只是在埋怨对方，他为嘛就不跟我说呢？他就在想，没没想，是不是因为我自己的原因，人家才不跟我说
1: ？对他那个时候，他他表现起来，他已经其实就是说，可能意识层面中没有意了，他其实已经有一些痛苦了。所以，但是就是说，在这个情况下，他的女儿郭建波是知道的，他就说到了楼上的这个邻居，他不想去尿邻但是季明兰他不知道。所以在他的世界里头，他跟别人去互动的时候，他是以自己的心去，他看不到对方的真实的存在，只是按照自己的活在自己的世界里，按自己的世界去理解对方的世界。所以我说
0: 只只爱自己嘛，除了自己谁都不爱
1: 。他其实是很费，他其实是很努力的去爱对方。很努力的爱自己<笑>。说到现在我
2: ，我我已经明白了，就总结出来了，就是什么呢？呃，就是咱们。八十年代呢，有一大批的伤痕文学，嗯，就是说六七十年代的事儿。这个呢，对，这个呢，就是说，就是那个伤痕文学的那个延续。嗯，他说的也是那个时代的事儿。刚才你一提那个一二三代那领导核心，我就明白了。嗯，他就隔代培养嘛，对不<笑>、哎、对？你,<笑>哎、你想想，定三代啊，是不是就是这道理<笑>？啊、是是是,是。刚才老宁又说这第一代怎么着就就就不可爱可爱不起来，他就是这样的，对吧？你尤其那那个那个刚才就是他那个死的那个邻居，他们那家的那个状态，他是领养的一个女儿，嗯，那个女儿对他是相当恶劣的，嗯，他们家的这核心状态你想想，就是死的那家，嗯，然后你再对比他们这，他是自己生的闺女，然后闺女又生了那个呃孙女。他是一个亲情的关系，他所以他才不会这个关系不会破坏，就是还能延续下去。但是不管多么恶劣，但是不会彻底的撕裂，对对对,对所以这就是葛、就是、代培养，隔代培就是昭然若揭嘛这件事儿。你看你看你看，真的安娜怎么对吧？嗯
0: <笑>，咱们说着一堆纪明兰，顺理成章就到他的女儿郭建波了。那其实顺着老杨那个问题。嗯那、哎、杨我老师，你怎么看这个三代集体的领导人呢？郭建波
1: ，他其实是放权的，嗯
0: ，
1: 他没有去承担这个，就是说
0: 母亲应该承担的责任
1: ，呃，也不能完全这样，他他没有去，因为这个里头家里主导的话呢，就是说还是他的呃妈妈,呃妈,妈纪明兰，然后呢，大家呢关注的焦点就是能够起到他之所以可以起到和事佬的这个作用，嗯、是因为。他的位置也很重要，就是他的女儿，所以他其实是在这个家里头呢，就像影片里头，他是无声的。嗯。啊，你刚才
2: 想问什么？就是就是这个意思嘛，就是他的话语权就在纪明兰那一代，所以他的这个所有的行为准则，最后他独白说了，就是我斗不过你，我就耗，对吧？最后我就把你耗死，耗死之后呢，<笑>我就解放了，嗯，对吧
1: ？他不直接跟他母亲冲突，但是他是那种被动的攻击，也很。
2: 是不 是？ 对， 就
1: 是把水放水等等等等不
2: 配
3: 合。我提两个问题 啊， 这个问题 呢， 如果你就是燕过老师或者各位老师能给我回答呢最 好， 如果不回答 呢， 咱就让听众们自己想。第一个问题 是， 这个郝磊饰演的这个人是一个也有点儿职场危机的那么个文字编辑 嘛？ 对， 对 吧？ 或者是记者加文字编辑，对吧？文字工作,字媒体工作人，对文字工作者，对吧？他这个妈妈是一个退了休的教师，对吧？对。咱从咱们自己的生活经验，或者从电影结合电影咱们说，就是老师家庭的教育一定是成功的吗？咱
0: 先别说老师。就等会儿，这我这是第一个问题。行
3: 。第二个问题呢，就我对社会的观察，我想提几个排列组合，我老提排列组合。就这母女关系，妈妈丑闺女美，一种组合；妈妈美闺女丑，一种组合；妈妈闺女都美，一种组合；妈妈丑闺女也丑，一种组合。这是一共四种排列组合，各位都，请问各位见过吗？我都见过，肯定
0: 都见过。各位对这个排列组合怎么认为？比较幸福的家庭一般是后两种，妈妈美闺女也美，和妈妈丑。闺女也丑的这种，容易出现局语的嗯，前两种嗯，嗯，其中我个人我见过最和
3: 谐的就是妈妈丑，闺女也丑的，啊对，那三种
0: 都不和谐。个人感觉，尤其以闺女美，妈妈丑这种情况下是最为不和谐。还好，我告诉你，最最毒最
3: 大的是妈妈美，闺女也美的。谁说她最美？我最美。然后咔咔咔，就他，反正就是各种那个，就是妈妈美，闺女也美的那个是那个是我见过那个是我见过最最紧张，关系最紧张的。然后这个这个妈妈丑，闺女美啊，因为现在来讲，这个第二代领导集体，其实我见过的第二代领导集体话语权这块儿，其实都不如第三代领导集体，还是第三代领导集体哼，然后再长得美的这妈妈也就按亲按别就吃了，这个。这个妈妈美，闺女丑的这种，怎么说呢？是不是嗯，见仁见智吧？反正就是，如果爹妈就是如果妈妈闺女都丑，哎呦，那好极了，倍儿和谐，谁也不嫌谁
0: 。哎呀，那那那好确实是。这这聊的，我觉得跟这电影有
3: 稍微有点远。不不，一点都不远。我告诉你，这个我问你，这个这个就是这个母女关系符合什么？你猜？我我先说，我说啊，我认为是那个妈妈美，闺女也美，为什么哈、啊？这妈妈是那个村姑里头那个拔尖儿，多心，哎，那必须那个，那必须。这个闺女是这种文艺女青年里头，哎，那种哎，挺飒的那种果儿。这是两种不同的耍法，但都是弄潮儿啊，在不耍大,耍大了，在在不同时代的弄潮儿，你同意不同意？
4: 杨老
0: 师，刚才那个第一,第一个问题我，我觉得你最有资格来回答,回答。对您，您黄明师这个一直也在做老师，嗯、然后也我也是教师家庭成长、嗯。好，我想说这个教师家庭这个教育的成功率，它并不比普通家庭要高，当然也也不比普通家庭要低啊，就是就是跟普通家庭没有什么太大的区别。但是呢，教师家庭的这个不成功，教教育出来的孩子不成功，往往就是被我们。大伙儿啊，尤其是非教师家庭的人所看到。你想我，我这我也没文化，他教师，他教出来孩子，他估计啊，对对对,对,对，就、嗯、就,就会让别人这样去看，嗯，放大、嗯，对吧？但是其实教师也是普通人，你说教师，首先他作为一个父母来说，尤其现在独生子女，对吧？现在放开二胎了，咱另说。啊。像我我这代赶上独生子女，父母哪怕是教师，他在父母这个岗位上，他也是新手。他带了多少年高三？他父母哎，我拦你！我突然
3: 脑子蹦出来一个问题：如果你以后，你马上就有小孩了，啊。你，不，咱们管儿子闺女了。然后初二的时候让你补物理，你会比你现在的学生有耐心吗
0: ？我会像我爸当年那样，我爸我爸是高中数学特级教师嘛。嗯、哦。我会像我爸当年教我数学那样教我孩子的物理。你爸当年对你有耐心吗？我爸当年对我。有耐心，比对他的学
3: 生，嗯
0: ，比对大学生其实是有耐心。那你
3: 爸奇葩，
0: <笑>但是我爸不，<笑>我,我爸不会填，<笑>不会填着我说，这次咱不及格，咱这次学点儿嘛。我考多低的分就我，不学习，不、嗯，不好好考试。有时候我考试那会儿，像我初中啊。当时他父亲是北师大学。那你是到头了，已经到头了我。我初中那会儿有点逆反嘛，就是不咋学习。考试时有时会我也不爱写，然后就是写两笔出去跟同学打篮球去。我爸不会填着我说，咱把这点平面几何咱把它看了吧，咱这个这几个题做了吧。我妈着急，我妈说你这回来出去后来你这同事一看这你教这样水平，儿子数学这样。我爸不着急，我爸说等着他来问我。后来等到我初三的那会儿，我想学习了。然后，尤其是临近中考那会儿，我就一看我学习成绩蹭蹭往上走，我说可以无所摸一摸了。然后我就开始疯狂的学习，就问我爸，然后我爸就跟我讲，那会儿讲那是真有耐心。嗯，当然我那会儿也入点小门啊，然后他也是有耐心，看几遍儿，对,对，啊、对,对对对对对。然后一起发，然后上来了。我跟你说，你这个问题，首先基因是强大的，哎，对。第二，老爷子是优秀的。你你也是这幸运桥的我是好汉、啊，哎、嗯，哎哎、绝对的。我我觉得相信这个龙凤老，他不是一个、哎、不是一
3: 个单一的因素
4: 、
3: 哎。对,
0: 对，就、嗯、是，嗯。你
1: 爸爸不焦虑
0: ？我爸不焦虑
1: 。对，这个就是一般就是当，你，我妈焦虑，我爸不焦虑。对，他不焦虑，他在我当
0: 时上上初中的时候，我刚才说我初中曾经有一段时间，尤其初二，初二那会儿有一个活动叫分流嘛。我就差点儿就被分流，我就介于那个分流的那个底线。当时我们初中一共六百出头吧，六百一十多个人，我大概是五百，最差的一次五百八十多名，就是这样的一个成绩。分流的那个底线，我我妈就觉得我就不能分流去上那个职专去，但是我爸觉得我如果说有一天想学习，不管是哪一天啊，哪怕是中考前一天想学习了，应该能考上一个高中的。区重点，他觉得我高中只要能上个区重点，大学就有希望。然后还觉得我哪怕不上高中，或者说不上大学，就是他对于我的这种这个他都能接受，他能接受。他觉得他对于我这种人生的这种引导，就是我做人方面的他这种引导，他觉得我是 OK 的，走上社会也是够格的。哎， okay 哎、你信不信，老宁，我又
3: 说说点这种饭台的话啊，北师大毕业的人。他就能接受他儿子不上大学，可是农村的，或者说刚进城务工人员，他接受不了他儿子不上大学。你能明白我的意思？不是，我说的是一个我见到的另外一个现象，能懂我说的意思吗？就是说，他北师大毕业的人，他见过人生更多的可能性，他可能会接受儿子不上大学，但是那削尖了脑袋。进城实现中国梦的人，他要钻进实现中国梦、努力实现中国梦的人，他好像接受不了孩子不接受高等教育
0: ，你知道吗？这是
3: 另外一个路子。
0: 明白。嗯，一人家一条是无数条选择，人家可以知道每种选择的结果。他见，因为他见过更多的可能性，而且人家还会为任何一个选择做好相应的预案。没错。然后这个呢？这没缘，华山一条路，我没有缘，只不就是他。所以
3: 衡水一中是为你准备的，嗯、你知道吗？衡水一中是为你们准备的，杨村一中也是为你们
0: 准备的。咱还回到郭建波啊，回到
1: 郭建波。这种亲子关系，就是你们这样子的这个父子的亲子关系，正好呢是刚才这个母女的亲子关系的一个反面。
4: 是啊。你
1: 的父亲是非常的不焦虑，而且呢是对你全然的接纳，不是说我当高呃我当这叫特级的数学老师，我的孩子就一定要必须得怎么怎么样，对吧？对你是没有这方面的要求的，对，所以他是对你，而且是全然的接纳，而且他对你的未来。他相信你，对吧
0: ？对，能能感觉到。现在就经常，我们就一家四口或者六口，包括我媳妇儿、爸妈，在一块儿吃饭的时候，嗯、我媳妇儿都能感觉到我爸一直在夸我。嗯
1: 对，不是因为你做到了什么才去夸你，就是因为你就可以得到这种夸赞，你好幸福我觉,我
2: 觉得是，<笑>可是我
0: 觉得黄老师，我问你这件事，我为你高兴。可事啊，总怕你翻过来想，比如说当年你没摸着无锁的这个门或者是摸没摸上，没摸上去，然后现在呢，你没有走上今天的这条路，可能事情就是另外一回事就是我们每个人，哎，这个世界没有对,对，就是说，就是我说这个事情，就是咱们现在是看一个比较圆满的一个结果，我们大家都很高兴。但其实可能也会存在另一个版本
1: 。那你看，在这个影片里面。这个姥姥对这个外孙女的话，这外孙女她在餐桌上，她说到这样话，那为什么我考九十九差一分的话，你姥姥还会说我呢？她其实是还是一个态度的问题
3: 。不是，我跟您介绍一下，老杨跟你讲，介绍一下我的家庭，先介绍我的家庭。<笑>家庭<笑>这个我母亲哈是一个非常优秀的， uh-huh. 她如果不她后来瘫痪了，她如果不瘫痪的话， uh-huh. 她会能成一个非常优秀的。大提琴演奏家、oh, okay.
0: 是天津歌舞剧院首席大提琴对吧？
3: 嗯、呃，不也不算吧，但是他毕业的时候，他毕业的时候，啊、他的系主任后来的天津音乐学院院长严正平说说如果我们这届学生里有一个人能成大师的话，那就是郝春，就是我母亲。但是他后来瘫痪了，一切都归零了。这个，所以可能也就是因为我很小的时候他瘫痪了，我四岁，然后我妈妈，我小时候练小提琴。对于我的所有的学习和练琴来讲，我永远是挫折教育啊，所以我用了几十年在证明我跟别人不一样。我用几十年在，我就是说我以前写东西时候我说我说我用几十年证明我跟别人不一样，然后我现在要努力证明我是个普通人。
1: 你跟
3: 别人是一样的。呃，对。然后如果我考双百，我考双百，我三年级之前经常考双百，考双百，我妈问我。班里几个考上白的，我说仨，那你也不行啊
4: ，
3: 知<笑>道吧、嗯？然后我考九十八，为嘛考九十八？你是最高分，我说是，那也不行啊。嗯、然后这个，然后你比如说什么这个，我考这个，比如说什么，反正就是各种就就没有行的时候。嗯，您明能,、嗯、能明白吗、嗯？然后所以就是说。我在我这儿就是我现在好多了，以前你像以前，呃，也可能也比较顺吧。然后，嗯，经常我会跟我身边的人或者团队的人说，我说你们要习惯跟我在一块儿，你要习惯在妈声中成长。嗯。我不可能满意的。嗯，
1: 所以你就就是因为你做不成
3: 我这样，你要做成我这样我就满意了。但是做成我这样我还，那咱俩只能有一
0: 个。嗯
3: 。就是这样，但是你做不成我这样，我永远不会满意。做成你这样更不满
0: 意，因为这个位置是我的，对对对,对,对,对，对,对,对,对，做的比你好，那死定了。对对<笑>所以
3: 就是说，这种就是挫折教育是我见过，而且我后来觉得，小时候因为我的环境比较闭塞，然后出来以后，我觉得这种挫折教育也是中国一部分家庭教育的常态，而黄明是那样，其实是偶发事件、嗯，其实对对是因为他爸爸太懂教育了。嗯，我妈妈也不是不懂教育，而且我小时候，哎呀，什么赞米基斯。啊，爱的教育啊，这个那个没少看，没有用。我跟你说，咱岁数大了，看书够数了，以后会发现书必须要读，但是有时候读书也没法用，知道
1: 吗？读书，你改变你意识层面上的，你认识到，但等到那个场景真到了的话，嗯、你就肯定是就按你的惯性，就直接就掉到了以前的那种的。还有你的情
3: 商，还有你的所有的处,处事的一,一个积累，嗯，一个积累。这就是为嘛外延搂不住了，<笑>没有，咱们一直一直隐隐的，还是中间有个线儿<笑>啊。这个就是说这个教育嘛，我就想问您，您认为老师家庭的教育一定是
1: 成功的吗？老师他就是说，我们可以，那就是说家庭，它可以分为不同不同的家庭。那你为什么一定要把这个教师这个特别的提出来？因为这个教师这个社会身份，是,是有一个假设。对这个社会这个教师，他是从事的是教育。那他就应该教育，他应该很擅长教育，很成功。那我就是说，就着你这个假设，我再提另外一个假设。那医生的家庭里头，是不是应该呢？就很少有人生病？家庭里还真不是，我们家也。对，所以，所以，所以他其实是就是就我如果你认为医生是那样的话，那同样家，我也回答你老师的这个问题。这样
0: ，你们俩这个关于医生和老师的问题，那个回头私聊啊，那个<笑>。郭建波呢，在电影里边他其实是很少说话的。有有，他说最多的话，可能就是那个大段的独白，在影片的结尾的时候了。他过程当中是沉默。大多数在沉默。嗯，那你们觉得就是，如果是咱们或者是一个其他的人，这他的这种沉默，在他们这个家庭里边是一种最好的解决问题的方式吗？或者是一种相处的方式吗？他还有没有其他的办法？没有。我我认为这个、嗯、这个首
3: 先我不知道是郝雷故意的，还是杨丽娜故意的，还是他们俩合谋的。呃，首先他选取的这种大多数时候的沉默和这种冷暴力，是在这种家庭最有效率的手段。而且正因为这个，郝雷一直这个大部分时间里演的不错，而最后这个而大伙儿都感动独白的时候，我认为这个电影的分夸夸直掉。同意啊，夸夸直掉。断崖式下跌。对对对,对。前半截这种沉 默， 无论是在家庭属性里 头， 还是表演里 头， 我觉得都不错。嗯，
0: 我也是这么觉得。嗯 嗯， 其实郭建波这个 人， 他对他们家的问 题， 包括他们两代母女之间的这种矛 盾， 他看的是非常清楚 的， 但他没有解决办法。就是我相信
3: 他以前试过不少。月份最后都给打回来了，所以就剩沉默。哎
0: ，给打的就是、就是、晕头转向、嗯。他试没试过？其实我觉得也是个问号、啊，因为他末尾的独白时候他已经说过了，像他对他父，就是他母亲对他父亲的每做的一点事情，都只会使他对他母亲的憎恨更多一些。就是他跟他母亲的这个时间的流逝，是一种仇恨的增加，而不是一种爱的积累。所以他选择沉默。我觉得他那他已经就是非常有涵养的一种做法了，就是我不跟你计较，这家你是老大，你最牛逼，你你来，我不说话不就得了吗？他已经忍让了一切，其实就是安那个来提吧，我就跟你耗点儿，最后跟你耗死，耗死不就得了吗？<笑>咱们结合这个电影啊，我
3: 看这个电影时，我就突然想起来一个事儿，这又到了这个最著名的系列了。我有一个朋友，呃，这个朋友现在在北京。这个我有一个朋友系列，下回你一开、啊，就是我最著名的那个系列嘛、啊嗯嗯嗯。这个朋友是这个春潮的真实版，他母亲是河北某中学的外语老师。呃，我这个朋友是您学校的优秀毕业生。嗯。呃，现在在北京做的也不错。他当年呢，做到了某跨国公司的中国区域的 HR 的 Director。嗯， 然后他在北京买了 房， 就把他妈接过去了。呃， 年轻时候他记 得， 他爹妈离婚的时 候， 反正是把他爸弄成了狗血喷头走的。哎， 然后他也是一直这个挫折教育这那 个， 他就结果就是在不停的交男朋友。他后来到北京去把那个他妈妈接过来了以后。他妈妈就是有一点点神经质，而且越来越严重，现在也越来越严重，就经常折磨她，然后折磨他,他，她就急了，有时候就是换锁，让她妈就是她有时候也激烈起来，就是直接让她妈进不了门啊什么的。她妈去过她所有的单位闹、no
4: ，
3: 去曝光她的跟男朋友的事儿，去败坏她，按咱们天津话。可是这对相爱相杀的母女到今天，她都有了自个儿的儿子了，仍
0: 然住在一起，仍然住
3: 在一起，他还带着她妈，几次要把天津的房子重新装了，要把她妈妈发回来。我说你现在这个模式已经构成了，她到天津，她觉着不爽，她就上北京找你去，你最后是里外不是人，而且天津、北京增加了又增加一个成本，你就只能现在捆绑是捆绑到她死，就是稍微不满意就辱骂。然后就跟没事儿，因为他有时候他得出去忙做节目啊，或者做项目啊什么的。然后他他妈妈就带着这小孙子，高兴了就说你这妈跟朵花一样，不高兴就是你知道你这妈多大吗？就跟三四岁的小男孩讲这些。可是你知道这三四岁小男孩并不是没有记忆的，他可能现在想不起来，十几岁、二十几岁都会想起来。哎呀，我我姥姥小时候跟我说我妈,妈这样。回来跟他妈妈再打架的时候，有可能就能能拿回来当武器，甭管是真的还是假的。你想过这个这幕人间惨剧吗？现在这孩子可能是五六岁吧，这个就是我我我朋友这个这儿子，这就是《冲潮》的现实版，你知道吗？嗯，这老式家庭，然后也是以辱骂女儿为乐，比这个比这个要严重。就是他，我一直认为这个妈妈是有心理问题。他又不忍的给送到那种地方去，可是不送那，就是眼睁就不行，跟所有邻居打遍了。然后好的时候就跟所有邻居败坏他闺女，就是我不明白这样的母亲是一种什么心理。所以
0: 这个可以，咱们也没离开这个，啊、不是,不是有,这有,这有这个电影、啊，有机会就你说这个真实案例，可以去探讨探究一下，就这个母，嗯，这个到处败败坏自己闺女的老太太，嗯，她的母亲、嗯。他的再上一辈儿，是什么情况？就是、我不是想，<笑>你,你看春潮也好好，你讲案例这也好，可能聊来聊去，你还是毫不脱就最近被近来被谈俗了这个原生家庭这么一个概念。我一直在回避这四个字，就是我们可能想回避，但是你是怎么也回避可是我跟你说啊、嗯，这
3: 个原生家庭这个东西，我一直说不用回避。他、嗯、好多人都说了原生家庭的必然性，但是我告诉你。我在于在家庭这件事儿里头啊，它是一个很复杂的系统工程。我一直说，没有必然性，有必然就有偶然，而且那偶然跟必然的最后那个数啊，你会算是差不多的。不是说这个上上一代倍儿圆满，这个什么母母慈子孝，父严是吧？然后底下这孩子就不离婚，然后就
0: 一夫一妻到一辈子什么的，没那事儿。嗯，我想说，一定，这个原生家庭其实这种烙印。我个人观点，它一定是存在，它往下传，然后我们每个人在复制上一代的一些东西。但是其实，嗯，从下一代来，那你见过没见过爹妈特随便，那孩子报复性的特别不随便的呢？我也见过。咱先不提那，我先说我的一个观点啊、嗯，就是受原生家庭影响的下一代，其实也会分两种情况，一种是意识到这个问题了，有意识做调整；一种人呢，他是无知无觉的。他就沿着这个轨迹往下走。其实我越来越感觉，不管你怎么选，这两个差别有可能不一定很大。就是你玩梦想改变的人，你带着那个烙印往下走的时候，你是带着镣铐跳舞，你不一定能做出多少改变来。那个并没有去想这件事的人，他随着这种时代的变化、社会的前进，你可能你被裹挟着，你就不自觉地做了很多调整。实际，我现在会认为，原生家庭的影响，它是在代际递减的。然后呢，是随着每个时代又有一些个新的社会属性和人与人这种亲情的属性附附着在每代的身上。它是一个不不是进化，而是一个演化的过程。所以，就是我现在会比较反对谈过多的原生家庭，是因为我们如果把所有的问题都放到原生家庭上面。实际是帮自己去解脱责任，对，是吧？你反而的话，就是你什么都找着理由和依据了，那就不是我的错了，你就不需要做什么了。呃、嗯，所以呢，意识到这个东西的存在，然后去过每个人自己正常生活。当你过于去向这个生活去要什么，可能反而也要不来。顺其自然，也许会更好一些。只是带着一个意识，你会知道自己身上有某些烙印，然后你时刻看到自己的这个烙印。我觉得就挺挺好的了，足够了。所以就着宁老师刚才说的这话题，我也想提问在座老师一个问题啊，就是你们觉得这电影里边的小女孩，她婉婷，她是会更像她姥姥那样，还是会更像她妈妈那样，还是活出她的自己？婉婷啊，就是我刚才接着还是认可我自己那个观点啊，她姥姥的问题她不清楚吗？她妈妈的问题她看不到吗？<笑>小孩门清。<笑>但是这小孩最大的问题是他太早熟了，他过早的看到了这些是这个最大的问题
3: 。我跟你说，我觉得啊，这个孩子好就好在这点上，你上的那个打工子弟小学你没看他那个最好那个小孩的小闺蜜是显族的,的那个、那个、的那个没事跳跳那个舞，没事卖水果卖弄泡菜的那个、嗯，过来过去不弄那个、嗯，他见过那个他才会早熟，他见了那么多人、嗯、那个才早。呃，而且还从一个侧面，我说一个什么事儿呢？就是说，呃，第二代领导集体和第三代领导集体没在这个第四代领导集体的教育上头投额外的钱。钢
1: 琴。啊。钢琴
3: 。啊，啊除了钢琴呢？那钢琴它也不耐练，就耐踩，对吧？嗯、这个。也没花钱赞助费上别的，在那打工子弟小学应该不用赞助费了，学,学区片儿里片儿片儿那片儿对对，自由选择的，所以我倒觉得他他能活出他自己，也是因为他给他扔
0: 到了那么一个丛林里，那是另外的一片丛林。嗯
3: 、反正
0: 从这个小女孩身上能看到一定的希望，因为我也比较喜欢这个小女演员，她是像东北口哈倍儿好，那东北她最早进入大家视野的是那个缝纫机乐队。在那里面演那个小女键盘手岳云鹏他闺女，嗯，就感觉在那里面就小大人儿了样，在这里面更是，她就显得非常的早熟成熟。这几这个小女孩呢，在通篇的几个演员里边，我觉得是角色塑造不太成功的一个形象。为什么呢？嗯，我看这小女孩的行为、嗯、言语都是成人视角的、嗯，就是她早熟是归早熟，但是这个视角是成人看小孩，再用小孩的嘴里说出来的东西。而不是一种完全从孩子嘴里说出来的，所以我认为这个角色是，哪怕你说郝蕾呀，还有这个金艳玲，他们演的也都不一定都这么好，但是呢，小女孩的这种如果有问题，不是这个孩子自己演的本身，而是我认为这个剧本导演就给这角色本身所有的问题太成人视角了，所以这个小女孩在这个戏里边显得会是最单薄的一个角色，而这个剧剧本这个剧呢，我认为最好的一个角色是谁？是一次没出场的那个。父亲不是他爸，爹。这个爹其实你看，他是从一个老公的角度、嗯，一个父亲的角度，还有一些朋友的眼中，怎么去看待这个人？其实他从几个不同的角度给出这个人形象来了。然后我去拼接，拼出来之后，哎，我觉得反正这个人有血有肉，是很立体的。虽然他一次没出场
1: ，他在现实层面上是缺位的，但是呢，又无处不在。嗯就是影响着他们这三代人的所有的生活的方方面面。对，小女孩口中的姥爷，你这，然后她的丈夫，然后父亲。
0: 对
1: 。因为你可以有无限的想象空间，你可以给他怎样填充都可以对对
0: 。虚比十好。这里边还有那个老周，嗯，就是在追求郭建波他妈季明兰的这个老周，我对这个人无法理解
3: 。因为有，生活中很多这样的人。三个字评价，贱嗖嗖，你知挺多
0: 的。这个人你看，其实素质也还可以，嗯、他又会拉琴、嗯，谈吐也是一个有有知识、有文化的人、嗯，绝对不是个大老粗。嗯嗯呢，他自己生活条件也有自己的房子，嗯、条件也不错。嗯，他为什么要追锦荣来
1: ？就是套用一个很俗的话，这爱需要理由吗？是啊、就是就就是两个人，就是说喜欢的话，他就是因为完美才会喜欢吗？
0: 喜欢啊，我跟你说，这个上岁数搞对象，嗯，瞎吧是一种，对吧？然后呢，互相彼此照顾，有个说话的也是一种。嗯，我就想问这个老周从纪明兰那里能得到什么
1: ？他们在一起是可以共同唱歌的，他们在一起，而且纪明兰是有变化的，就像他的女儿也提到了，他这些年已经温柔了很多。我觉得这个是可能男性的一个，就是说。两性之间的，就是如果
0: 咱上了岁数找个老伴儿、嗯，这对方家里天天鸡飞狗跳，你去了之后可还得给他们调解家庭矛盾去，你干不
1: ？他如果老周，我假设，如果老周呢，他就是一个人、嗯，他的子女呢，呃，也不在身边，他会觉得这个，我不知道，我就假设啊，他觉得挺热闹，挺也有烟火气，也挺好。就像就像那个呵呵我不知道，就像这个小姑娘，她的外孙女儿，她看到崔英子这个显族的小姑娘，他们会觉得在这个地方租房子太贵，他们要换一个地方，下个学期就要离开。但是她看到她那家里头的话，她也全部都是艳羡的眼神。嗯
0: ，不一样，人家那家里虽然有贫穷，但是家庭氛围是和谐。就是他们这个家，嗯、天天剑拔弩张。嗯。一句话说不对付，他恨不得就掀桌子那种
1: ，嗯。我受不了。对你像有些很多时候就是这样子，嗯、我们就说啊，高考那段时间其实是，呃，压力很大，就是、呃、很多等等等等的一系列的一些情况。但是等到大家回过这头的话，我会发现很多人都非常怀念高考的那段时光。他觉得他们就会觉得幻象，就是他觉得会很充实，他又会感觉到很美好的一些的点。所以这个事情我也不太清楚。我觉得
0: 老周是导演往这里边放的一个调和剂，就是导将活用的，就是这里边可能矛盾冲突太厉害了，然后呢放一个来平和一下大家的情绪，太硬了。我想咱们到节目里我们谈谈电影里边这几个意象吧。嗯，那个长发的女人什么意思？我真表示看不懂。包括那个水。可能那个燕舞老师也有一些解读了，已经，嗯，我还是其实不太理解，我就他觉得他这给的这些意象啊，是导演自己有某些设定，完了他往里边就就愣插，他那个是给观众一个解读空间，那个嗯、可我真不知道有啥可解读。他那个
2: 水啊是有有一个来源的，就是，呃，就是早年间你记得有个电影，日本电影金子长平的。叫赤桥下的暖流，就是那个来的。那个里说的什么？就是一个一个呃很没落的中年男人吧，然后去到一个地方遇见了一个女人。这个女人呢体质很特殊，就两个人在做爱的时候呢，那女人会产生大量的这种就是液体，体液，对，然后流出来之后呢，从屋子里流到街上，从街上流到河里，有这么一个过程。然后他那个液体呢能。孕育一些个那个，比如说枯枝败叶，它能生花出来。这母性啊。对，然后那个。盖牙。对，尤其那个男人，经过他这个几次就是这个，呃，交合之后呢，他对生活的有一些个重新认识。他本来很没落的，然后又重新重拾生活的希望吧。就是他对女性，就是尤其这个，就是那个电影里就是。他把性这事儿和性所带来的这个正向的东西，它是分开的，尤其他把这个，呃，就是正向的东西，它是前置于性之前的。
0: 那我我还是没明白，那什么意思？什么意义、啊？这水就是这水，给我们生活带来什么帮助？啊
2: ？不是，它是一个思想解放，或者是身体的一个，呃，可能可能浅显了一点啊，就是对你心灵的一个洗。或者是思想解放的一个启示，就是引导你，就它春潮嘛，开春的一个希望，它、就是、是
0: 给你点希望，给希望了。这事我先画个问号。那这里边那个红衣服长头的女人呢，几次出现在地铁里边吧，还公交车上，然后还在那个水里边出现，她是个什么意象呢
2: ？应该是就是她和她母亲稍微有一点关系好一点的时候，那个意象就出现。一个是坐公交的时候，另一个是在河里他撒骨灰的时候，我觉得是有这个这个东西
0: 的。就这个东这种东西，让大伙都搞不懂。我就反正不、就是、不解读，不是只要导演这么拍电影，我就得给他减分
2: 。真的
0: ，对，你不你因为你电影你是给我看的嘛，你让我看不明白，你说我。我只我只能减分儿，谁谁看得明白谁给他加分对。还有那里边来的那个盲人，台湾的盲人技师，他的寓意是什么呢？还录的各种动物的声音。最后跟郭建波接吻的也是这个盲人技师，对吧？对呀。对吧？对呀、啊啊啊啊啊啊。这是什么？这的这这这这这个我解读完之后，好像这种对自由的追求憧憬、哦、是,是吗？嗯。还有什么？政治嘛。你再想你想，你再想,想。哦。再想想。有又要让让你这么一说，又深刻了。这不不
3: 不，有他有他真的有想小说的。嗯
0: 、呃，最后咱们今天节目，我想引用电影里边的两段话。您引一段，嗯、我引段，不是电影的。是吧？嗯、对。诗、嗯、朗诵，在我十几年的生活中，我一直认为自己很幸福，我的生活时时充满着欢乐，处处铺满着鲜花。啊，郭建波日记。我对未来没有幻想，我在这里出生，也将在这里死去
3: 。你把你那第二段，啊，就是他那个后来的那个什么坐那出生那个，我觉得可以掐掉。我给您接一段。行。崔健的那个宽容啊，上过一次电视的节目，但是我发现我看的电视节目那版啊，我说怎么跟我听的不一样呢？后来发现，给人家为了上节目把歌词给改了。原版歌词是这样的，中间啊，我没有力气，也没有必要要反对你。我们看谁能够，我们看谁能够。我
5: ,我有很多心里的话，其实很早就该跟爹说说了，可每次还没张开这张嘴巴。爹总是先给我块糖含着乖乖，然后他笑眯眯的看着我。爹说是一切要照爹说的做乖乖的，是绝对的保证，绝对的保险，绝对的准没错。我竖起耳朵听爹说说。万的挺过来了，曾经尝过的酸甜苦辣、咸的、香的、臭的，是比你的小伙儿吃的饭都多。所以说，孩孩子，我知足，你就应该总之乐着嘛啊！不许皱眉头、弄神沉，假装知足。像如今这样好吃好喝好穿的啊，是你老子拼了命才挣到的。